0: um episódio do nosso Bate-Papo Partiturando. Hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, um dialista que eu admiro demais. Mas antes de vocês conhecerem a vida dele, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal, se inscrevam no canal dele também, a gente vai deixar aqui tudo na descrição para vocês acompanharem. E se você gosta dos nossos podcasts, deixa aí uma review para gente, se possível cinco estrelas, faz um comentário se você gosta da gente. E se você é músico e quer ser entrevistado aqui no nosso podcast, Manda uma mensagem para gente que a gente marca uma entrevista também. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar rapidamente aqui esse tchelista. Ele, que não é só tchelista, toca bateria também. Ele fez a faculdade na ULM, certo? Ele fez Santa Marcelina. E a ULM ele fez bateria. E na, Mar na Marcelina ele fez cello. Ele também estudou na Escola Municipal de Música, fez cello lá também. Ele participou do, da Camerata Fucuda, Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra Sinfônica de Santo André, Orquestra do Teatro São Pedro. Já participou de um monte de eventos, ele já foi é, sub de alguns musicais. Charlie Chaplin, Família nos 60 Doc Musical, atualmente 70 Doc Musical, eu não, nem sei o que é isso, Doc ele musical. vai explicar. Doc, Doc Musical. Musical, é, ah, musical
1: tá. dos anos 60. Ah, tá 60, legal. 60
0: uhum. é, Ele já fez alguns festivais também, Oficina de Curitiba, Cátedra latino-americana de violoncelos, eu não sei o que é isso, ele vai falar, festival de, de campos de Jordão e a FEMUSC. Bom, atualmente ele tem, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele tem um curso de violoncelo online e ele tem um duo de strings com a noiva dele, futura esposa, certo? Estou aqui hoje com o Boas. tudo bem Boas? Tudo bem, graças a Deus, você? <risos> Prazer te ter aqui, viu Boas? Prazer é todo meu. Então vamos lá, vamos falar sobre você, que é o que o público quer ouvir hoje. Me conta,
1: quem é você e o que que você faz atualmente? Eu sou o Boaz de Oliveira, sou violoncelista, professor de violoncelo e trabalho com violoncelo, né? Minha profissão, uhum. violoncelo, embora também faça alguns trabalhos de bateria, eu tenho a formação como baterista, mas atualmente trabalho com como violoncelista, dou aulas de violoncelo, dou aulas aqui na CART, né, academia. Uhum. Adventista de arte, dou aulas particulares e também trabalho com eventos. Eu faço muitos eventos, casamentos, eventos corporativos, gravações também. E eventos eu tenho um do, que é do Love Strings, com a minha uhum. noiva. A gente acaba fazendo muito evento também. Ela é também. musicista também. Isso, toca violino. Certo, muito bom. Então vamos chegar, é,
0: vamos voltar lá na história e ver como é que você chegou até aqui. Por que, que você escolheu o cello? Como
1: é que foi essa história aí? Então, o cello foi algo meio que por acaso, né? Eu creio em Deus, sou cristão, então eu sei que foi plano de Deus. É, mas eu comecei a aprender violoncelo sem intenção nenhuma de seguir carreira. Né? Eu comecei minha primeira formação na bateria, eu sempre quis trabalhar com música, né? sempre tive essa intenção. Só que minha intenção era trabalhar como baterista, com banda né? tocar numa banda e tal com 14 anos já dava muito aula de bateria. O seu primeiro instrumento foi o cello mesmo, né? Bateria. Foi bateria. Foi bateria. Nossa. Comecei com bateria com 8 anos de idade, me formei com 18 e aos 15 apareceu uma oportunidade para aprender violoncelo. Meu pai tra trabalhava no Pão de Açúcar, né? Na empresa e apareceu um discurso lá de informática e inglês, que é o que eu queria fazer. Só que esse curso era todos os dias. Então ia me atrapalhar nas aulas de bateria. Hum. Só que aí eu vi música lá, que eram só dois dias por semana. E eu era curioso, né? Sou curioso, gosto de conhecer outro, outros instrumentos. E eu vi lá que tinha cordas, né? Foi aí que, que é o um, é um método Jaffé de, de ensino coletivo de cordas. Foi uhum. aí que eu comecei. Me inscrevi, fiz inscrição, fiz um teste básico lá de música, só para ter uma noção, né? E aí eu comecei a estudar violoncelo só para ter noção. Não tinha uhum. intenção nenhuma de seguir carreira. Sabia que queria trabalhar com música, mas com violoncelo eu nem imaginava uhum. que hoje estaria aqui. Que coisa! <risos> Certo, pode continuar. Então, comecei a estudar violoncelo só para ter uma noção e paralelo bateria. Já dava com 14 anos, já dava, dava aula, né? E bateria e violoncelo eu comecei com 15 anos a estudar nesse método coletivo uhum, de cordas, uhum. que é um, um método que desde a primeira aula já tem uma orquestra de cordas. Então, fiz um método que foi um curso de 3 anos e depois procurei o um professor particular. Nisso aí eu comecei a gostar muito de violoncelo. Me identifiquei muito como você gostava do som, falei, meu, eu fiquei com o coração
0: dividido, né? Mas por que o cello? Por que você não escolheu o violino, o viola?
1: Então, o violoncelo, é, ele tem um som grave, né? Um som, assim, eu me identifiquei muito, que é um som introvertido. E na época eu era, soa aí um pouco, mas na época eu era uma pessoa muito tímida, muito mesmo. Se fosse para falar aqui, eu uh -huh. nossa, eu estaria, assim, <risos> suando frio, né? então era uma pessoa extremamente tímida muito na minha mesmo eu lembro até hoje das aulas de bateria meu, meu professor falava grita menina eu ah ah, ah. eu lembro nas, nas provas ele ficava me zoando grita meu ah. até que eu me desenvolvi eu lembro uma vez ele grita eu dei um grito tão uhum. forte lá na, na, na prova <risos> Mas eu era muito tímido, eu acho que esse, o som introvertido, né? Esse som assim que... Tinha é mais plano de fundo, assim, Isso, né? é. é. mais expoente. É, né? me chamou muita atenção, né? E, e aí eu me identifiquei muito com o som, comecei a gostar, a gostar e comecei a ficar dividido. Meu, eu acho que é isso que eu quero. eu comecei... E aí eu decidi quando eu comecei a estudar particular com o professor, pagar bala particular. O Wilson Sampaio foi meu primeiro professor, atualmente ele toca na Sesc junto com a esposa dele, né? Uhum. Então, aí... Fiz aula com ele, pouco tempo de aula, já entrei para a faculdade, Santa Marcelina. E aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu vou, isso que eu vou seguir.
0: Show, show de bola. É, e como que foi a entrada no seu
1: primeiro grupo profissional? Então, é um sonho de muitos jovens, né? Quando estudam, é um, um instrumentos que for assim, erudito, né? Entrar numa uhum. orquestra profissional uhum. e era meu sonho, né? Entrar e... Minha primeira orquestra profissional foi o Teatro São Pedro. Uhum. Lá eu estou aqui durante sete anos. né? Infelizmente, teve um corte de verba em 2017. É do governo isso ou não? Isso. A verba vem do governo, mas quem administra é o Instituto Pensarte. Tá. Né? Uhum. E aí teve cortes de verba e fui mandando embora. Aí que vem outros planos que eu fiz e tal. Uhum. Então, o Teatro São Pedro foi a primeira orquestra que eu entrei profissional. Mas, antes disso, teve Camelato Fucuda, que foi, foi muito importante para o meu aprendizado, né? para o meu desenvolvimento profissional. Essa é estudantil, né? Essa é, a, é cam tá... a Camerata, é, o Focudo é considerada profissional, uhum. né? O nível é profissional, tá. mas é, é não, não chega a ser, um digamos, comparado a uma orquestra profissional, até porque não tem um salário, né? uhum. não tem... É dos né? alunos da, do projeto. Lá. Isso. Mas, assim, às vezes tem os conceitos que tem cachês uhum. né? E, geralmente, lá é mais convidado. Você é convidado, não tem teste. Entendi. Eu lembro que eu fui convidado. Né? Você chegou a tocar com o Renato lá, alguma vez? Não, não lembro. O Renato, violino aqui? Ele tocou na Fucura
2: também. Sim, sim.
1: Eu acho que não. Não? Eu acho que não.
0: Tá. Vamos continuar, então. É... E como que foi a entrada sua nesse mundo digital? Por que, que você decidiu ir para as redes sociais? distribuir o seu curso online?
1: Então, começou no, no meu canal, no YouTube, né? no um canal há muito tempo, só que eu não, não não tinha ideia que poderia repercutir tanto, uhum. né, uhum. num nicho tão pequeno que é o violoncelo, né? Uhum. Então eu postava muito cover, muitas coisas assim, tal, tá? até que de três anos para cá eu postei um, um vídeo ensinando uma escala, assim, né? O pessoal perguntava, eu falava, ah, vou ensinar alguma escala. <risos> Depois disso eu vi que a procura era muito grande, né? Por por, por assuntos de veloncelo, por informações. Aí isso me despertou. Né? Falei, ah, é isso que eu vou investir um pouco nisso. Uhum. Comecei a postar muita dica do veloncelo. Aí o canal cresceu muito, assim, <risos> disparou. E aí que surgiu daí que surgiu a ideia de eu preparar um curso online, que eu vi aqui... É... No YouTube, a gente encontra muita dica, né? Mas é difícil você encontrar aulas sequenciais, uhum, né? Uhum. Então, eu pensei, vou fazer umas aulas sequenciais desde a base, ensinar como segurar o arco, todo o posicionamento, coisas que me ajudaram muito, né? Você, quando tem uma base, isso depende de qualquer instrumento, isso ajuda você a avançar muito no futuro, né? Se você tem essa base... Porque se você não tem essa base, prejudica muito, porque você desenvolve vícios... E uhum. depois o professor tirar os vícios fica muito difícil.
0: É, mais difícil ainda. E como que foi é, a sua entrada também em musical, essas coisas, festival? Foi tudo depois dos grupos provavelmente
1: profissionais, né? Isso. O, nesse mundo da música, né, a gente tem que fazer muito contato, é muito importante você mostrar o seu trabalho, as pessoas precisam conhecer e o, a internet é um meio muito importante para você mostrar e muito mais fácil hoje, tá muito, uhum. né? Então as pessoas fazer amizade, contato e aí um vai indicando o outro, né? Uma um fez, apresentou um trabalho lá, alguém gostou. Quando alguém precisar, vai indicar, ó, oh, indica o Asi", e aí que foi construindo os musicais, né? Já tive tive a oportunidade de assumir musical mesmo, mas eu nunca eu quis, nunca quis. Porque você fica um pouco preso, você não tem fim de semana, É De uhum. quinta a domingo, duas Deze, restas no sábado, Duas por semana. Você não para. É. é. bom, você tem um salário lá no, no mês, uhum. tal. Só que eu nunca quis assumir, eu gosto sempre de ser sub, né? Daí... Precisou, tá aqui. É, preciso, tô aqui. É, precisou, aqui, porque para mim acho que é até interessante, porque cada semana tem uma programação diferente, então fica, uhum. não fica aquela rotina, assim. Uhum. Né? Não, você não... não gosta de rotina. É, é. é. <risos> não gosto daquela rotina, todo dia mesma coisa, uhum. né? Acaba, acho que cansando um pouco a mente, um pouco. certo, né? certo.
0: Mim. é verdade. Nessa sua história toda, você teve alguns professores que te inspiraram, que
1: marcaram a sua jornada? Sim, meu o primeiro professor foi o Wilson Sampaio, marcou muito, foi toda a minha base, né? Porque ele era muito chato,
2: né? ele
1: era muito chato. Dificilmente eu, eu ganhava um elogio. Quando ele, Nossa. É, quando ele elogiava, eu ficava feliz o ano inteiro. Era muito difícil mesmo, ele era muito chato. Eu lembro uma coisa curiosa, assim, espero que ele não escute essa... <risos> É, eu lembro uma vez, eu estudei, né? era, era até o conceito do Hyde, né? uhum. que é um conceito que pede em Dó Maior, que é um conceito que pede em quase todo o teste. Eu estudei, me dediquei, aí cheguei na aula lá, ele é, tá menos pior. <risos> Meu, aquilo acabou <risos> comigo. Imagina, você se dedica, estuda, o professor, é, tá menos pior. Né? Vamos lá, vai. Né? Nossa. Então, foi um negócio que só que me ajudou tem um sim tem algo ruim nisso porque às vezes é, pode afetar o seu psicológico uhum. né então é que eu tocava Talvez muito você era tímido é, eu tocava muito nervoso uhum. eu chegava nervoso para chegava tremendo uhum. né mas com o tempo a gente vai amadurecendo depois eu vi que a intenção dele era a seguinte ou você entra de cabeça ou você quer realmente isso ou você desiste né porque ele não aceitava erros né uhum. porque ele começou muito cedo então ele, ele não tinha muita paciência no sentido de aceitar erros, não né? ficar errando direto. Não, oh, eu passei isso aqui, isso. tem que estudar isso e traz perfeito para a aula. Né? Então, isso me ajudou muito. Uhum. Tanto é, é, tem uma época, algo curioso também, às vezes eu exigia também muitos alunos, né? eu queria exigir de acordo com as exigências dele, e também, e aí não era legal. Uma vez eu cheguei na... Uma criança de 6 anos. É, <risos> uma vez eu tive uma aluna da aula particular na casa dela, né? e eu vi que ela não estava estudando muito, eu falei, oh, você precisa estudar e tal... Aí chegou uma hora que eu falei, ó, oh, vamos fazer o assim, você só vai me ligar se você estudar. Não me liga mais. <risos> Aí na outra semana ele ligou, né? Estudou, ele ligou. Mas eu era muito chato. Hoje agora eu tenho mais jogo de cintura, uhum. porque eu pergunto primeiro qual é o objetivo do aluno. Se o aluno uhum. quer se profissionalizar, eu falo, ó, oh, então o caminho é esse. Se você quer ser profissional, o caminho é esse. Agora, não, eu quero tocar só músicas pop, é, pra mim é uma terapia, ah, então... Vamos seguir essa linha, não vou exigir tanto de você, mas claro que sempre corrigindo. E tal. com crianças também é complicado isso, porque às vezes a criança está lá porque o pai mandou. Nossa, né? exatamente. Aí você tem que ter uma santa paciência. Exatamente, você né? que é professor sabe muito bem, né? tem que ter paciência com os alunos, principalmente criança. Né? Você não pode é, ter que tratar bem, né exigir e ao mesmo tempo... Tá bem bem complicado se você ficar... Às vezes ela nem quer tá ali, ela quer estar jogando bola de videogame, né? Nossa, exatamente. Eu já, <risos> já tive um aluno de bateria, que ele era muito operativo, então eu fazia de tudo. Os pais dele colocavam fazia de fazia natação. Nossa. Depois da minha aula tinha natação, antes da minha aula tinha aula de inglês, tinha não sei o quê, não Nossa sei o coisa, não Ele não tinha tempo para estudar, né? Uhum. Mas eu tentava fazer um trabalho, mas era difícil, era muito difícil. <risos> Nossa, é. Né? So, é, hoje você não dá mais aula de bateria? Hoje eu dou aulas de vez em quando, né? Quando as pessoas querem ter uma orientação maior. Nossa, que legal. Querem, ou às vezes é, eu conheço muitas pessoas que já tocam muito tempo bateria, mas não tem leitura. Uhum. Às vezes precisa ler, vai aprender a ler. Isso, quer aprender a ler. Então eu dou essa orientação. Mas hoje o meu foco é mais o violoncelo. Uhum.
0: Tá, então vamos falar um pouquinho dele. É, o seu instrumento principal, não é o primeiro, mas é o principal, né? É, para quem está começando agora, que cuidados que a pessoa pode ter com o instrumento?
1: Então, é, quando você compra o instrumento em loja, geralmente vem com uma capa simples. Né? É importante você ter um estojo depois, ou pelo menos uma capa mais acolchoada para proteger o instrumento. né? Uhum. não bater, porque é muito sensível. Né? Bater, ou às vezes quebra. E às vezes, principalmente para quem é iniciante, às vezes dependendo da onde quebra, às vezes para consertar custo-preço de outro. Nossa! Né? Às vezes Porque a média é reais Um baloncelo uhum. iniciante uhum. Né? E é laminada Dependendo de cor quebra Laminada se é o... diz a madeira fim, Isso né? Que é um compensado Para quem uhum. é iniciante né? Então os cuidados né? Investir numa boa capa né? Limpar bem o instrumento Com flanela seca Nunca usar água né? Sempre um flanela seca Tirar o excesso de breu Que fica nas cordas Ixi, Ninguém faz isso é. <risos> sempre tem é bom terminou de tocar tirou o excesso de breu ali Nossa, da roda. Nossa, nunca vi. As pessoas fazem é, isso. Senão aí fica uma crosta fica grudando, Nossa. Né? Não sabia. Tem uma cera, uma cera automotiva, chama Max Rubber, ó, fazendo propaganda tô vendo. Tá? <risos> que dá para depois de um tempo fica muito gruda muito o breu, né? Aí uhum. eu passo um pouco. Essa cera ela não agride o verniz, né? Porque tem ceras que agride o verniz aí, pode até tirar. Mas a,
0: a crina do arco não tira o breu. Ela não é feita
1: para tirar o breu? Ou não, Tô ah, não a crina, a gente passa o breu na crina para gerar o atrito nas cordas. Uh -huh. né? E com o tempo, você vai utilizando a crina e vai saindo o breu. Vai passando para a é, corda. Exatamente, vai ah, passando tá. para a corda para gerar esse atrito. Entendi. E aí nisso acaba saindo o pozinho mesmo, aí gruda no corpo do instrumento, ah, gruda nas tá. cordas, uh -huh. entendeu? Cada instrumento com seu problema,
0: né? O meu não tem nada disso, mas é baba. Esse é o meu problema. <risos> tá, e para quem está pensando em seguir carreira com cello, que competências, que, que que ele precisa ser para um ser um, um instrumentista assim, na frente dos outros? O que,
1: que ele precisa ter? Então, precisa ter um bom professor, uma pessoa que vai te orientar. Por exemplo, eu não posso... Se eu quero entrar no ZESP, eu preciso procurar alguém que já fez esse caminho. Uhum. né? Que toca lá, que ou que está em um caminho melhor ainda. Então, porque é meio lógico isso, né? Mas é importante observar. né? Se eu uhum. quero entrar um dia no exército da vida uhum. eu preciso estudar e, e procurar saber as experiências que as pessoas tiveram para passar numa prova qual foi a preparação dela então o professor vai te orientar tudo nisso né quando então procure um bom professor né investigue saiba o currículo do professor e também não só o currículo mas o resultado você tem que olhar para os uhum. alunos do, do, do professor que você quer e ver se tem resultado né porque às vezes pode ter até um bom currículo, mas às vezes não tem a boa didática. É. Então, tem que ter resultado. Se o professor tem resultado, você vê os alunos tocando bem, aí pode ser que esse seja o caminho para você seguir. Então, estude bastante. Eu lembro que o Wilson falava, não menos do que três horas por dia, não menos que isso, é o mínimo, né? Para quem quer seguir carreira. Se eu ficava um dia sem pegar um instrumento, eu ficava mal, né? Não pode uhum. ficar sem pegar um instrumento. Sentia diferença, é. né? Não pode ficar um dia sem pegar no ensino. Todo dia tem que pegar, estudar. Tudo bem, tem o um dia do descanso, às vezes quer descansar, mas toca um pouquinho, né? Sempre Ele não pode ficar. Eu, se eu ficar um dia sem pegar, hoje, às vezes, não dá tempo. Eu pego <risos> todo dia, né? Mas, às vezes, nem consigo estudar todo é. dia. É diferente. Uma coisa uhum. é você tocar e outra coisa é você uhum. Uhum. estudar. Semana passada, eu estava conversando com outra professora, que ela
0: veio aqui também fazer entrevista. Ela é trompista e ela estava falando Justamente sobre isso que estava falando É dos professores Que você tem que procurar um professor bom Que seja educador Porque não adianta nada ser um professor é O primeiro trompista da, da USES Mas não sabe dar aula Exatamente é Tem que ser um professor educador Legal é, Vamos entrar aqui nas perguntas que alguns dos seguidores fizeram A primeira pergunta é assim O músico que faz uma boa música Estando satisfeito com o resultado Decide continuar investindo tempo e dinheiro ainda estudando pode dizer que do é, que que dos que ficam é onde estão sem a pretensão de aprender mais como qualificar isso o que, que ela está querendo dizer essa pessoa aqui é, quando que você decide que você está satisfeito com o seu som e decide ah vou parar por aqui estou bem
1: uma oh, ferramenta muito boa é, é, é se gravar né uhum. você se grava você vai escutar seu som tanto áudio como vídeo se você gostou daquilo, mostra para outras pessoas também avaliarem, uhum. né? E a, a música é infinito, né? Eu posso tocar, um, aprender um concerto, por exemplo. Mesmo que eu toque ele bem, mas é infinito. Porque eu sempre posso melhorar. Sempre posso melhorar o som. Posso melhorar musicalmente uhum. tal. Mas assim, para você chegar num nível de falar fiz bem, feito esse trabalho. Eu penso depois que você gravar.
2: Uhum.
1: Você, depois que você gravar áudio e vídeo. que aí você... Porque áudio, você percebe muitas coisas, né? Você ouve que... fora da sua cabeça, é, porque né? Porque uma coisa é você tocar ao vivo ali no um concerto. Agora, áudio, o áudio não, não dá para escapar. Qualquer errinho, uhum. qualquer falha, uhum. você escuta tudo, né? Então, se você chegar no nível de gravar, conseguir gravar bem, escutar e falar, ó, que sou agradável, eu acho que está bom para partir para uma coisa. E,
0: e eu falo para os meus alunos também, de além de se gravar, você. Pegar as referências que você tem de saxofonista ou de no caso, que você admira e comparar, assim, ah, não tá igual o cara, mas tá, tá legalzinho, tá, assim, então, se comparar com os outros, né? Acho que é uma boa... Muito bom, você é um assunto
1: muito importante mesmo, a pessoa ter uma referência, né? Você precisa ter referência de som uhum. pra você se... Não é. só
0: do instrumento que você toca também, né? É bom você ter referência de um pouco de tudo pra você não ficar trancado ali, ah, você é saxofonista e só isso e não quero ouvir guitarra, por exemplo. Tem que ouvir um pouquinho de é, tudo. É, não, né? tem
1: que ser aberto. E isso, para quem quer trabalhar com música, é um diferencial. Se você ser um pouco eclético, uhum. é, a, às vezes entender que... Às vezes eu vejo muito isso no erudito. Está mudando, mas no erudito tem um pouco isso. A pessoa mantém aquela linha do erudito e, ah, não toque popular. Ah, um pagode? O que é isso, pagode? Vou contar uma curiosidade, uma experiência de pagode que eu tive. Uma vez teve um produtor de pagode chamou para fazer uma gravação beleza fui lá gravar né e eu sempre tenho em mente que nunca você pode substituir é, subestimar uma partitura ou algum ritmo alguma coisa né e eu sempre fiquei na minha né porque eu sei que às vezes pode ter surpresas como eu já tive mas enfim fui gravar pagode lá um produtor muito bom tinha um ouvido espetacular né fez um arranjo também espetacular que eu tive dificuldade de tocar né? Tanto é que é, ele escreveu tão... Escreveu bem, né? E tinha uns trechos tão difíceis que eu tive que falar para ele, ó, esse trecho não tem condições. É, aí eu teve que parar, só fazer aquele compasso, gravar, e depois seguir, porque não dava mesmo. Né? Caramba! Eu, 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 eu tinha que ter tempo para estudar para ah, fazer aí aquilo. ele deu na hora de é, ali. É, porque é... é, é, é é muito comum eu fazer uhum. gravação assim. Chega na hora, não, nem conhece a música, chega ali e gravo. Uhum. Muito comum isso. Uhum. Mas naquele dia não tinha como. Não dava tempo <risos> para estudar. Tinha que gravar. Então aí tive que fazer só aquele compasso. E uma curiosidade muito importante desse produtor de pagode, tem uma outra vez que ele me chamou, depois de meses me chamou para gravar, e eu tava com outro instrumento. né Outro instrumento mais pouco mais simples. Agora não sei se o meu está reformando, alguma coisa. Eu levei outro instrumento. Ele falou para mim, ô oh, boas Tá legal, tá afinado, tá no ritmo, mas tem algo diferente, cara. tá diferente, não, não sei dizer o que, que é, mas tá diferente. E eu, eu sabia o que, que era, que era Caraca. o instrumento, mas eu não falei pra ele, né? Eu só esperei ele Que falar. ele não escute isso também. Né? É, daí... <risos> não, tá diferente, tu... daí depois eu falei pra ele, é o instrumento, ela, ah, sabia... Então eu achei, fiquei impressionado com é, a audição dele, né? Sim, O concepção, cons... de, isso depois de meses. Se fosse tipo de um dia para outro, uma semana, mano, depois de meses que ele me chamou, né? Nossa. Eu fiquei muito impressionado. Aí você fala, é pagode, não tem coisa de qualidade? Tem, às vezes você não gosta daquele ritmo, mas às vezes tem pessoas por trás que querem realmente fazer de... trabalho de qualidade. Então, uma maneira de você seguir bem-se com a música e ter muita oportunidade, é você não se limitar a um estilo só. Uhum. Assim, ser aberto com todo mundo, procurar aprender outras coisas. Isso aí. É, mais uma pergunta, então, de
0: outro seguidor aqui. Com quanto tempo de estudo você começou a gostar do seu som?
1: Ó, oh, acho que até hoje estou tentando, <risos> tentando melhorar. Mas, assim, eu acho que com... Três, quatro anos eu comecei assim, a sentir um som legal, consegui dominar mais o instrumento, uhum. fazer vibrato, entendeu? Mas, mas é uma busca constante. Então, uhum. instrumento de cordas é complicado, é muito difícil você tirar já um som desde o começo, tem que ter persistência. Uhum. Eu acho que depois de três, quatro anos que eu comecei a sentir, o melhor no som.
0: Outra pergunta, então. É, Boaz, você pretende seguir estudando até alcançar os níveis dos músicos que você admira? Com
1: certeza, né, <risos> isso sempre é bom você ter uma referência, o por exemplo, eu curto muito, e o Eomar, que ele é muito musical. Você gosta da Tina Tinagoa também? Tina Tinagoa é fantástica, <risos> né, ela é bem eclética, trabalha, é. faz muito um trabalho... <risos> rock and Roll. Rock, muito legal, tem uma técnica muito boa, eu gosto muito do Tuchelos uhum. também, que eles são nível realmente solistas e faz também um trabalho mais pop, rock, Aqui são os é do Piano Guys, que é o seu nome... Isso, é, tem um piano gás também, o trabalho dele, a produção é muito boa, uhum. né, a produção lá é muito boa. Tá bom, é, a gente esqueceu de falar do seu duo com a sua uhum. noiva. Isso mesmo, eu tenho um duo de violino e violoncelo que é o duo Love Strings, uhum. né, que é com a minha noiva, a gente começou já, era namorado, se Deus quiser a gente vai casar, e a gente faz muito evento, né, toca violino, toca violoncelo a gente sempre é tentar focado f... para eventos. Isso, a gente sempre tentar fechar essa formação e às vezes um piano também, a gente coloca, ou se a pessoa quer um clarim e tal. Sempre focado nesse evento, principalmente a gente, a gente tem feito muito casamentos, uhum. né? Mas a gente faz também evento corporativo, já fizemos, por exemplo, eventos temáticos, por exemplo, fizemos uma vez um jantar com música só italiana. Né, ah, que legal. Então, a gente faz um trabalho bem personalizado, é uhum. então, diferencial nosso, bem a gente tenta, a gente procura saber o estilo dos noivos por exemplo, a gente já fez cerimônia com música só de rock. Só rock. Nossa. Teve outro cerimônia que a gente fez só com música de game. Nossa. Só música de game e também música só de temas de filme. Né? Então, a gente, agora tem casais que já são ecléticos, gostam um pouquinho de cada. Então, a gente uhum. vai sempre na linha do, Escuta o que o casal tem a dizer. Personalizado. Ser. Isso. O nosso trabalho é bem personalizado. Do Love Strings Como que é o nome da sua... Noiva? Priscila Bebiano. Quem sabe um dia ela não vem aqui
0: também fazer uma com entrevista a Com certeza <risos> Bom, vamos para quebra-gelo. Algum episódio cômico que aconteceu, você já contou um monte de coisa ah, aí. é? Mas alguma coisa assim que marcou, que você falou, putz, esgrila Se não for com você, não fala o nome da pessoa.
1: <risos> deixa eu pensar, deixa eu pensar algum... Então, tive uma experiência o seguinte, né? Uma uma vez eu tive a oportunidade de solar com orquestra, orquestra de cordas né? E era uma música bem conhecida, por na cabeça, né? Ele tem um uhum. tango, né? Isso. E aí, beleza. E aí chegou no um ensaio, tinha uma cadência, né? Então a cadência você fica livre e tal. É que é. E antes da cadência tinha mas duas. mas estava escrito? Estava escrito. Tá. Né? E, e tinha duas notas antes de entrar com a orquestra. E aí eu queria fazer um pouquinho mais lento, prolongar um pouquinho mais. Aí eu cheguei pro Maestro Maestro. Eu posso prolongar um pouquinho mais aqui? Ele, disse, não, não, quem manda é que sou eu. <risos> Meu, mas eu fiquei tão nervoso frente todo mundo, eu falei, meu, o que, que é isso? <risos> eu fiquei muito envergonhado, né? Meu, eu só queria prolongar um. Era, tava na minha cadência, eu queria prolongar um pouquinho mais a nota e dar uma entrada para o entrar. Nossa. Mas eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei com tanta raiva, eu falei, ah, quer saber? Aí o que eu fiz? Eu, eu cheguei, preparei, toquei a cadência, eu estudei a cadência, só que eu emendei com outras coisas. Só que eu estudei isso e não falei pra ninguém. Eu falei, aí eu pensei, eu vou fazer isso no concerto. Ou ele vai me expulsar da orquestra, <risos> ou ele vai gostar muito. Não vai, estilo mipleste, é, o esse é, negócio. Entendeu? Porque eu fiquei muito chateado com isso. Falei, ah, eu vou fazer minha música, aí eu, mas eu estudei, né? Porque eu não podia errar. Então, uhum. eu não falei pra ninguém e eu fiz isso no concerto. Era até no no, como que é? no São Bento, no São Bento? Não. ali perto do São Bento, ali, no... Não é na mosteira, é do, do, do lado lá. Uhum. Então, aí chegou no concerto, beleza. Aí chegou na cadência, fiz a cadência, depois eu emendei um bar, emendei um monte de coisa, na hora a pessoa começou a rir, né? E aí quebrou o jeito, ele gostou. Minha sorte que o Mestre gostou. Ele não olhou feio pra você assim quando você na começou? Não, eu olhei meio assim, mas eu laço, todo concentrado. E você deu uma giradinha ainda Tra... do tchau? E aí ele gostou, Gostou tanto que o público gostou também, então isso foi, acho que por isso que ele quebrou o gelo, porque uhum. se o público não gostasse, mas o público gostou, todo uhum. no, a orquestra reagiu bem, todo mundo riu, porque ninguém esperava, ninguém uhum. esperava aquilo, e aí eu arrisquei, claro, arrisquei ali, podia ser mandado embora na hora, <risos> mas eu arrisquei e aí eu achei legal, porque cada concerto, eu inventava uma coisa diferente, cada uhum. concerto a gente inventava uma cadência diferente. <risos> que legal. Muito bom. Então vamos lá, para o momento que
0: todo mundo está esperando, vamos ouvir um pouquinho aí você tocando. <SILENCIO>
2: Thank you I'm sorry.
0: Deixa o um comentário final aí, aonde que as pessoas podem te encontrar, que redes sociais que você usa, etc.
1: Deixa o seu contato aí. Então, pode me procurar é, Boaz de Oliveira Silva, digitar meu nome no YouTube, já aparece meu canal, que é o mesmo nome meu. Uhum. né é Instagram, Boaz Celodrum Drum, né? tem uma página também no Facebook, Boaz de Oliveira Silva, tem o meu Facebook também pessoal. Uhum. Então, é isso aí, segue lá, tudo, né? se inscreva se isso... no canal, compartilhe, né? é, comente. coisas de sempre. É, a gente vai deixar
0: tudo na descrição para os meus ouvintes e os seus também conseguirem encontrar a gente. Bom, queria agradecer muito você por ter vindo aqui, por ter tirado um tempinho na sua agenda aí para poder conversar. Tenho certeza que os ouvintes adoraram te conhecer um pouquinho e com certeza aprenderam muito com você. Valeu! É isso aí, ouvintes. Obrigado a você também pela paciência, por ter aqui feito a nossa audiência melhor. É, e até o próximo episódio. E é isso aí. Tchau!